0: noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 649 en la festividad de San León Magno. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra nomástica. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza por cualquiera de las frecuencias que disponemos así como a los que lo hacéis por internet, por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles por el canal evangelizador Eclesiá Red o por vía satélite Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas Siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís a Radio María, al paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, para que no haya extravíos, ponéis poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. también os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar ese programa, igual que todos los anteriores, como venimos recordando, para todos los que tengáis interés de escucharlo a través del podcast. Ya sabéis que accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético en nuestro programa y podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales si queréis que se os remita también en CD, DVD, MP3, etcétera Y se os envía este recital poético o el que tengáis interés de escucharlo a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestra compañera Marta, a quien les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Os recordamos que en la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Es más corta esta primera parte porque después es cuando abordamos vuestros libros, vuestros sobres, vuestros eh, poemas, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitado en el programa y como quiera que ayer celebrábamos la festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid a ella le vamos a dedicar este primer poema de la escritora y poetisa española María de la Paz Borbón a la Virgen de la Almudena que dice así Oh Virgen Sacrosanta de la Almudena Hoy a tus plantas vengo con una pena Virgen María Consuelo fuiste siempre del alma mía hay seres en el mundo, seres queridos... ...que anhelo ver felices, nunca afligidos... ...oh virgen buena... ...lo imploro ante tu imagen de la almudena... ...pero si en vez de flores que ornen su frente... ...espinas les reservas la adversa suerte... ...di a Dios que cambie todas mis alegrías... ...por sus pesares... ...y si tú se lo dices cual yo lo pido... ...ha de hacer lo que quieras, tu hijo divino... ...y yo, contenta, gracias daré a tu imagen de la Almudena y una vez recitado este bello poema en homenaje a Nuestra Señora la Virgen de la Almudena cuya festividad conmemorábamos en el día de ayer seguidamente abrimos el libro de la Virgen María en la poesía que lo retomamos en el punto donde lo dejábamos en el último programa con un bello poema es una plegaria de los ausentes de Elio Julio Bermo. Digamos que esa plegaria a los ausentes es de Helio Julio, es un escritor del siglo xix veinte uruguayo, considerado también dentro de los clásicos que dice así, plegaria de los ausentes. Vengo a ti con el alma tribulada, pensando en ellos, nublanse mis sienes, y mis lágrimas ruedan, abrazando sin ruido, sin rumores, lentamente, Gota a gota la pena con sus grillos y sus mallas mi pecho aprieta y muerde. Y roe mis extrañas despiadada prensando el corazón que se retuerce. María, tú, que madre a todos miras, que bendita entre todas las mujeres los pueblos a porfía, te proclaman y escucha a todos y a ninguno dejes. Mira que son tus hijos, madre mía, que son las almas que amorosa en crueles angustias y martirios aceptaste y que Jesús encomendó en su muerte. Mira que es mucho el precio del rescate que de esas almas el Eterno quiere. Es de Jesús la sangre generosa que tú le diste y en tus venas tienes. Madre, que son tus hijos que sus pechos en los candores de sus años fieles perfumaron tus plantas, tus altares, con promesas, con ruegos inocentes tus hijos que si el rumbo de la vida en los escollos de los goces pierden y amenguan tus amores en sus pechos, no pierden la madre que les quiere. Mira, la sangre de Jesús bendito tiña en grana sus pechos y sus frentes. Es tu sangre que ordena suplicante sus almas en la lidia. No los dejes, culpables o inocentes, madre mía. Son tus hijos, tus hijos que su suerte atada lleva a tu materna mano con lazos de amor que no se quiebre Madre, que son tus hijos, mis hermanos, los buenos, los malvados, los que pueden. Y en días de pasión herir tu seno y viles mancillar su noble frente. Que son tus hijos, Madre, los que arrastran de su vida las penas inclementes. Los que llevan su seno desgarrado sin fe, sin esperanza en sus quereres. La senda de la vida con sus huellas dejando van ensangrentada, hieren los riscos sus amores y en jirones contemplan la pureza de sus sienes. Madre, tus hijos son los que así penan. Si no te llaman ni te invocan, tiéndeles tu mano porque en lucha no perezcan sus almas redimidas de la muerte. María, tú, que madre todos miras, que bendita entre todas las mujeres, los pueblos a porfía te proclaman, escucha a todos, a ninguno dejes. Mira que son tus hijos, madre mía, los buenos, los malvados, los que duermen, la muerte perniciosa del pecado y los justos que tanto a ti te quieren». Y el siguiente poema con el que vamos a finalizar esta primera parte dedicada a los clásicos es otra plegaria, esta dedicada a la Virgen Santísima de Arturio Torrecelli Masta, también poeta considerado de los clásicos. Dice así esta plegaria a la Virgen Santísima. A la Virgen Santísima. Escucha, oh Virgen Santa, la férvida plegaria... ...que exhala entre congojas, mi triste corazón. Escucha los lamentos de un alma solitaria... ...que acongojada implora tu amor y tu perdón. Perdona si mi lira, tan solo en su amargura... ...suspiros y congojas, y llanto hará brotar. Conoce, si sí, la amarga, terrible desventura... ...que duerme aquí en mi pecho, cuán hondo es su pesar. Ayer no hace tres lustros del pie de tus altares... A ti elevaba, oh madre, mi débil oración. Y a ti también confiaba de mi alma los pesares, las penas que embargaban al triste corazón. Apenas despuntaban los rayos de la aurora, corrí hacia tu encuentro en mi filial piedad. Y puro te ofrecía, divina protectora, las gotas de amor casto de mi inocente edad. Y cuántas veces, madre, en mis ardientes sueños acarició tu mano mi frente de marfil. Y, próvida, alejaste de mi alma los ensueños, de mi alma las quimeras en su ansiedad febril. Mas esas dulces horas de néctar y ambrosía fugaces eclipsaron cual astro en su fulgor, quedando mi alma helada, más triste y más sombría, envuelta entre las ondas del llanto y del dolor. Hoy, madre, ¿a qué negarlo? Soy hijo del tormento, sobre mi cien marchita ya sopla el vendaval. Y solo me sostengo sin proferir lamento hasta avisar el puerto de mi soñado ideal. Rendido bajo el peso terrible de las penas, te apiadarás, oh madre de mi mortal dolor. Mi alma, tú la has visto envuelta en tres cadenas, a ti yo acudo en busca de libertad y amor. ...cual náufrago que llega al fin de su jornada... ...salvando los escollos del mar en su rugir... ...así, así madre querida, así madre adorada... ...salvando los escollos, por ti quiere morir... ...perdón virgen del alma, perdón madre querida... ...tu nombre sacrosanto jamás olvidaré... ...tu imagen, virgen pura, tu imagen esculpida... Sobre mi ardiente pecho feliz la ostentaré. Perdón pide mi alma, oh madre, en su plegaria. Perdón, perdón también implora mi triste corazón. La dejarás envuelta en bruma funeraria o oh, que tranquila duerma después de tu perdón. Pues tras esta plegaria a la Virgen Santísima de Arturo Torricelli Massa, cerramos la primera parte dedicada a los clásicos, este bello libro de la Virgen María, la poesía que en su momento nos remitieron las hermanas clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango. Les remitimos nuestros recuerdos y nuestros saludos. Y abrimos seguidamente la segunda parte. ...dando paso a vuestras cartas, vuestros libros... ...los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro poético de José Cervantes Ortega... ...titulado Todo te alaba, Señor... ...remitido desde Murcia por las hijas del autor... ...por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta. Se trata del tercer poemario que recitamos de este autor... ...en nuestro programa y que hoy lo vamos a dar por concluido... ...es un libro poético que iniciábamos hace ya tiempo más cuatro años hace, en octubre del 2016, y que el pasado mes de agosto lo dejábamos a falta de los tres últimos poemas para completar este libro poético de José Cervantes Ortega, titulado Todo te alaba, Señor. Y lo iniciamos con su parte final, un poema que el autor se lo dedica al Viernes Santo. Viernes Santo, noche de dolor y luto en que lloran las estrellas en el mantón de los cielos pintadas con luz incierta, los cofrades del sepulcro vistiendo túnicas negras con triste recogimiento caminan en marcha lenta, el cuerpo de Jesús muerto hacia el entierro le llevan, va desfilando el cortejo, va bajando las tinieblas, de pena se va cubriendo la misma naturaleza, sola, muy sola la madre, no pudiendo tanta pena soportar, como la aflige y le mata y la tormenta, la virgen de los Servitas vive muriendo de pena. Nada consuela su alma, nada su pecho consuela, que ya el cuerpo de su hijo mataron con saña fiera. Llora, madre, yo lo he visto entre las túnicas negras de los cofrades aquellos que hacia el entierro le llevan. Llorad, fuentes cristalinas. «¿Llorad, flores, llora, o oh, tierra? Gime de dolor cristiano y que enmudezca tu lengua ante el misterio sublime de la misma vida, muerta. Tu mano ha sido la lanza que a Dios el costado abriera». Y tras este poema que le dedica el autor... Al Viernes Santo, el siguiente te lo escribe al Domingo de Resurrección. Y José Cervantes lo versifica de la siguiente manera. Domingo de Resurrección. Voló Dios hasta los cielos y el cuerpo quedó en la tierra. Guardia le dan los esbirros, prisión la pesada piedra. Amor las santas mujeres que lloran de Dios la ausencia velan unos por piedad otros con malicia velan pues que Dios ha prometido vencer a la muerte fiera un leve soplo levanta aquella pesada piedra cual rompe la arista leve soplo de brisa serena y el cuerpo de Jesús sube igual que su alma subiera hasta el trono de Dios Padre do junto a Dios se aposenta alégrate fuentecilla que como sierpe serpeas, Alégrate de los campos, flor, que formas la belleza. alegra sol, el camino que recorren las estrellas. Alégrate, Virgen Santa, que tu hijo, el que muriera en una cruz por salvarnos, junto a Dios ya se aposenta. Alégrate, tú, cristiano, Dios te ha salvado y te espera en la divina morada de dicha mansión eterna, que estando por el pecado cerrada ya tiene abierta con la muerte de Dios hombre, para ti camino y puerta. Estamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor, que después de cuatro años de venir intermitente con, intermitentemente con nosotros lo vamos a completar con este último poema el autor se lo dedica a María Auxiliadora. Y el poema, que es un poquito más extenso que los anteriores, dice así. A María Auxiliadora. A María Auxiliadora, numen divino del verso da movimiento a mi lengua y modula de mi voz los acentos y cadencias para cantar a María, de Dios Madre. Y madre nuestra, eres madre auxiliadora porque plugo a Dios que fueras madre e hija un tiempo mismo que su esposa predilecta. Y fuiste madre de Dios a quien virgen concibieras, sin detrimento señora de tu virginal pureza. Pues quien hizo toda cosa por su divina potencia, hacedor solo sublime, quiso que su madre fueras, siendo él luz y tu cristal que sin romperse atraviesa. Y fue Dios en ti concepto y tú en Dios fuiste idea. Él, pensamiento divino, tú, divina inteligencia. El aroma y tú la flor, el panal y tú la oveja. Tu vellón de lana pura es la nieve que blanquea. Eres la mística rosa donde la divina esencia en dos, una e indivisa, se perfuma y se recrea. Eres la torre sagrada de marfil con siete almenas donde las siete virtudes tiene su morada excelsa, colocada en bello oasis como la esbelta palmera que da al desierto del mundo encanto de vida eterna. Eres virgen soberana tan pura, tan santa y bella que de tu beldad prendado en la mañana risueña de aquella noche sagrada que puso fin a la eterna oscuridad perezosa que a las almas envolviera bajo Dios solo por verte, aposentarse en la tierra... ...y siendo el eterno sol... ...tú, de amor graciosa estrella... ...como un vaso plateado que al sol de justicia encierra... ...vertió en ti, cálido de luces, todo tu ser... ...de manera que no cogiendo en los mundos... ...coge en ti toda su esencia... ...eres la puerta del cielo, por do el alma... ...a Dios se llega... ...y eres arca de alianza... ...espejo que nos refleja... ...de las bondades divinas las graciosas complacencias... ...y eres canal por do vienen del alto cielo a la tierra... ...y las tomas en tus manos y con tu vista las truecas... ...en el celestial rocío de la divina clemencia... ...que en la aurora de la gracia sobre las almas lloviera... ...y al limpiarlas de la mancha da brillo donde fuera... ...porque es divino crisol que purifica y no quema porque es bálsamo sagrado que calma, cura y refresca y hace que la misma culpa arrepentida se vuelva esmeralda de diamantes que al sol mismo dan querella, porque él carga con la culpa y el alma con la inocencia. Eres madre auxiliadora, candor de la luz eterna, esperanza del cristiano que a ti sus preces eleva, pues jamás a ti se acude y se implora tu clemencia sin que prestes tus oídos, ...a nuestras cuitas y penas... ...y queriendo Dios hacerte de verdad ...más bella muestra... ...puso en tus manos un cetro... ...te dio corona de reina... ...rasgó el manto de los cielos... ...para que tu manto fuera... ...y del color de la aurora... ...pintó tu veste hechicera. Pues este es el último poema... ...del bello libro... De José Cervantes Ortega, Todo te alaba Señor, esta poesía tiene a continuación una nota que dice que fue premiada en el concurso literario organizado por la revista Es Alumnos y que recitó el propio autor. Eh, a la contraportada del libro, Todo te alaba Señor, nos dice el autor que la idea de divinidad está en nuestros corazones, todo canta su hacedor, los valles, los montes, los mares los ríos, los vientos, las flores, los cielos, la tierra. Y en ese concierto de música y si ritmo el sabio piensa, el hombre calla y el cristiano reza. Pues con esa breve reflexión en la contraportada del libro cerramos definitivamente el poemario de José Cervantes Ortega, Todo te alaba señor, autor ya que ya hace tiempo falleció y que le damos las gracias a sus hijas Isabel y Josefa Cervantes Cuesta por habernos remitido estos tres poemarios que han estado con nosotros durante varios años. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Sacristán titulado Canecillos de Corullón, enviado desde León. Se trata de ese del cuarto, cuarto poemario que recitamos de este escritor, este autor en Poesía en la Noche. El presente libro poético, en rima libre, consta de 87 páginas, con más de 30 poemas y dividido en dos capítulos. Tiene una introducción reseñada en el Diario de León, de Alfonso García, que hemos ido leyendo y que hoy vamos a completar en unas breves líneas, y que comenzábamos su declamación en julio de este presente año 2020. El pasado mes de septiembre lo dejábamos, todavía estamos en el capítulo primero, con el poema titulado Maternidad, del libro de Isidoro Álvarez Acristán, Canecillos de Corullón. Y el poema Maternidad dice así. «¡Ay, qué radiante es la fuente de la madre! ¡Qué belleza de piedras se hizo hijo! ¡Qué hermoso es el sillar, qué hermoso el germen del cantero, hacedor de la nacencia. Un hijo es una dolencia aunque se abrace entre los amores de la gema. Madre que es manantial de la honradez, un cobijo que se escapa del mampuesto ofreciendo la mirada a los espejos de las almas generosas caídas del cielo y enterradas en la madre del cantal. Es el linaje resbalado de la estrella hecho luz al lado de la cuna, como un soplo que ciega al caminante una bolsa de energía rebosante los zurrones que se llena de amor y poesía, arrodillada ante las manos leales de las gubias. Queda la madre como una abadesa que acogiera incluso de aprohijada, adorada de la especie. ¡Qué conjunción divina e inmortal! Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Hombre-Ave. Y el autor Isidoro Álvarez lo versifica de la siguiente forma. Estás herido por el cambio de tu rostro y acudes al camino cantando desde tu pico de las auroras tristes como una aguja que hiere hasta el mirar. Narigudo viviente desde el limbo que despierta tu esencia, hecho alfiler, olorosa y triste, entrelazada mano que surge desde un risco encogido por las arrugas del la amanecida. Si fueras solo humano, velarías por las arcadas del monasterio. Pero al ser pájaro, vuelas hasta el alma de los arquitectos, postrados ante la luz de las verdades, locuaces de la incomprensión y de la intriga. Hombre, ave, a la espera que las alas se hagan nubes de limpieza y alba. Y el siguiente poema, poema lleva por título Cuasi Monjita. Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Canecillos de Corubión. El poema Cuasi Monjita es como sigue. Lugar de confesión, lugar de culto, como una novicia pensante. Como salida del crepúsculo del viento, ¿acaso la razón cincelada por el arte se sostiene con el ardor de las virtudes? Ya no es sólo el voladizo que sostuvo el mal. La sor es la bondad observadora de que no mueran los vientos de los siglos. La profesa se hizo carne en el bancal y la mesura selló el arte de la virtud. Es como una vigía que sopesa los aleros por si los diablos arremeten desde el aire y deja un rictus austero y peregrino salido desde la ánima serena del grabado. La toca rodea el pensamiento, la confesión se hace penitente, como un lugar para el transeúnte que mira y modela con su voz el camino del eterno noviciado. ¡Oh, el silencio prudente de la piedra! ¡Oh, la vivencia monjil de la templanza! Y como decíamos al comienzo de abrir este libro poético, tiene una introducción aparecido en el diario León en marzo del presente año del escritor Alfonso García, que acerca del libro poético dice que sólo la piedra habla. Es una idea original y hermosa en que la belleza en sí de los canecillos situados en los tejados de Dios, tan diversos y atractivos, Da sustento a los textos que en ellos tienen su hilo conductor y están llenos de fuerza y expresiva vitalidad. Hay sustancia que da la esencia petrificada entre los claustros, densidad de contenidos, sugerencias e interpretaciones, como no podría ser de otra manera canalizados a través del verso libre, aunque sometidos en algún caso al régimen de la estrofa clásica. Pues este es el final de la introducción que el escritor y periodista Alfonso García habla del poemario que tenemos en nuestras manos de Isidoro Álvarez, titulado Canecillos de corullón Y nosotros pasamos seguidamente a la poesía con el poema titulado Grito, que dice así. Grito. ¿A quién quieres llamar, pedrusco del medievo? ¿Para quién es el grito de tus almas? ¿Qué escoplos, locuadies, alarido? Munch no fue original ni con su grito. El picapedrero masónico y genial hizo las fauces más hermosas que llaman al caminante y a sus acólitos. No se sabe si es lamento o es rugido si las tragaderas hieren o animan el camino. Solo quien hizo la escultura es sabedor de la llamada de atención o miedo. Atentos al colgante de inmortal infinitud, griterío y verbo, soportando cornisa y estrellato es como un clamor sanatorio o un lamento de esperanza. ¿Acaso lo supo el mineral? Se nos hacen sangres los oídos y se cuelan los chillidos en la mente y traspasan nuestros pasos los aullidos y causa pena el grito. ¿Acaso la eternidad de los lamentos? Es como una roca que llama desde las bocas obreras, que llama a la infinitud desde el alero, como si el peso de los siglos lacerase el alma hiriendo el cargamento de las invocaciones. Pues con ese poema cerramos por hoy el libro de Isidoro Álvarez Sacristán Canecillo de Corullón. Vemos que en la contraportada del libro se nos dice que el románico de Coruñón en el Bierzo en León es el escenario en que Juan Luis Puente ha dejado la impronta con la fotografía que contempla este libro poético en su contraportada de los canecillos de sus dos iglesias San Esteban y San Miguel. A esas imágenes el autor del poemario Isidoro Álvarez Sacristán le ha puesto voz con poemas que reflejan una figura literaria llena de mensajes. Pues con esa en Lectura de la contraportada del libro. Cerramos por hoy el libro poético Canecillo de Corullón. Gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente damos paso al libro poético de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño enviado desde Madrid. Se trata de un poemario de 266 páginas que iniciábamos su declamación en enero de este presente año 2020 y que el pasado mes de agosto lo dejábamos en su página 61 Vamos saltándonos algunos poemas que están que están dirigidos a personas mencionadas que no lo recitamos en el programa, y también sus páginas en forma de texto, que tampoco encajan con nuestro recital poético. El primer poema que vamos a recitar hoy lleva por título Cada cual con su vida, del libro de Santiago Hernández Pérez, Como un sueño. cada cual con su vida, cada cual con su vida, con sus penas y alegrías, cada cual con su historia, sea breve o muy larga, todos tienen la suya, cuenta el joven sus penas, dice, qué desgracia la mía, le escuchas, le miras, entiendes y le dices, calma, la tormenta pasará, las aguas ya tranquilas seguirán camino a la mar, fuerte como un roble, duro como una roca, nunca mudes de pensar, Mañana el sol brillará, tendrás alegrías grandes. Te parecerá un sueño lo que haya podido pasar. Da gracias al cielo por ayudarte a entender las pruebas que la vida da. Escuchando con atención, reviviendo las historias, recuerdos del corazón, vivencias de amores con miedos y temores, desvelos y desengaños. Juventud adorada, ya no te volveré a ver. Sin apenas haber vivido, te siento atardecer. Calma, mucha calma, bien podía entender. Espera mañana. Los años iban pasando y al cielo pedía, dime por qué este mundo carece de alegrías. Pronto el cielo se abrió. Recibió felicidad y amor, más que soñar pudo, más de lo que pedía. Por ello mira al cielo para sí, diciendo, gracias. Gracias por vivir esta vida. Pasamos la página y el siguiente poema, el autor lo denomina La Barca y dice así. El río entre dos pueblos discurría, para cruzar de un pueblo a otro, y una barca había. La barca tenía la parte delantera angular, la trasera rectangular, con un banco para poderse sentar. En el centro, donde las partes se dividían un cilindro de acero, en posición vertical tenía. De un lado a otro del río un cable de acero grueso había, en ese cable el cilindro de la barca se apoyaba, con la fuerza del agua y tirando un poco del cable, la barca se deslizaba. Había un hombre que el barquero se hacía llamar. Quizás aquello de la canción, al pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas monitas no pagan dinero. De un pueblo a otro, a los vecinos cruzaba. Así... Las familias de las Torres y de la Ribera convivían, se relacionaban, y muchos se hacían novios y se casaban. Era una maravilla cruzar en la barca de orilla a orilla, cuando por la parte alta mucho llovía, una crecida el río traía. La barca quedaba parada y muy bien amarrada. Cuando el suelo se normalizaba, la barca otra vez funcionaba. Hablado, muchas historias habría contado. Torres al otro pueblo se desplazaba. La novia en la ribera al mozo esperaba. Llegó el día deseado. Unieron sus vidas y se casaron. Y en el pueblo del marido, muy cerca del río, el hogar formaron. La mujer de su familia muchos acordaba y por una ventana de la parte alta de la casa miraba a su pueblo y se emocionaba. Aconteció un día que después de unas grandes tormentas y las huertas anegadas, a la barca el agua se llevaba y la gente decía, habrá ido a guardamar, desembocadura del río segura. Adiós, querida barca, cuánto te he añorado, han pasado muchos años y te sigo soñando. Estamos recitando a Santiago Hernández Pérez en su poemario Como un sueño, y el siguiente poema, el autor lo denomina El primer llanto de un niño, y dice así. El llanto de un niño al nacer, qué grande es. El espíritu que Dios le ha dado antes de venir al mundo ya lo tiene asignado. Cuando el niño rompe a llorar, entra dentro de su ser el espíritu que durante toda su vida le habrá de acompañar. Viene a la tierra a cumplir una misión, un deber. Su vida será corta o larga. Depende de la labor que tenga que hacer. El nacimiento del niño, qué grande es. Por nada del mundo te lo debes perder. El nacimiento de un niño... ¡Qué grande es! El espíritu llega al niño al nacer, le acompaña durante toda su vida. Y cuando llega al final, la materia en la tierra se queda y el espíritu debe regresar y vuelve, vuelve al más allá. Y ya el último poema que recitamos del libro, Como un sueño, el que lleva por título Aquella tarde, que dice así. Truenos, relámpagos, el cielo se oscurecía, aquella tarde el corazón se partía, temblor, llanto, sudores, porque mucho le quería, que no me busquéis. Estaba el cielo cerrado Lágrimas derramadas Río de pensamientos que dan muchos tormentos Quiero hacer mi vida Oh, aquella noche pudo escuchar Levanta prisa, corre, iré contigo Seré tu guía Caminando, caminando Parecía no pisar tierra El anuncio se cumplía Y encontró, sí Encontró lo que quería Pues aquí cerramos el libro de Santiago Hernández Pérez como un sueño remitido desde Madrid. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro en otro programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario en rima libre de Ana María Muela González, titulado «El mojó mis labios», remitido desde Madrid. Se trata de un poemario, como venimos diciendo cada vez que está con nosotros, de 111 páginas dividido en tres capítulos, y escritos todos ellos desde la convalescencia, la autora de, en un hospital. Comenzábamos su declamación en agosto del año pasado, 2019, y en septiembre de este año, hace dos meses, lo dejábamos en su tercer y último capítulo titulado «Actúa abriendo los brazos» con el poema «María, Madre del Redentor», del libro de Ana María Muela González, El mojó mis labios». María, Madre del Redentor y Madre Nuestra, vuelve tus ojos sobre mi débil cuerpo que se reponga para gloria de tu Hijo y agradecimiento mío, y seguir abriendo surcos donde su simiente brote. María Amantísima, dame tu gracia para seguir cantando y eres más bella que todas las maravillas de la tierra. Danos tu fortaleza y libertad para salir victoriosos de los quiebros que la vida nos da y seguir cantando. Eres, eres más bella que toda la naturaleza tu fortaleza nos enraiza con las estrellas y a la mujer liberas. El siguiente poema, la autora lo denomina Nazareno de Madrid y dice así. Nazareno de Madrid, no vi fanatismo el primer viernes de marzo. Avanzábamos lentos, muy lentos, en silencio contagioso respeto. Zapatillas cómodas como tú llevaste sandalias por los desiertos. Amarrados a tu credo, horas permanecíamos sin temer al frío. Rememoramos otros años fieles a besar tus prometedoras plantas. Empezamos muy de madrugada con café un caldito tomándolo juntos no notamos la lluvia o el cansancio de ocho o nueve horas de pacífica espera oh señor qué fuerza divinizada desprendías dábamos gracias a que siempre nos escuches a pesar de todo lo que dejamos sobre tus hombros embelesados absorbíamos la esperanza que rezuman tus divinas plantas Madrid se vuelca en tu iglesia todo el día abierta hasta la madrugada amamantados de tu divina gracia, desinteresada y donada, daremos signo de que la fe nos robustece cuerpo y alma. Rendiremos culto, practicaremos generosidad y humildad, importancia que tenemos los cristianos, la fe debemos reflejarla. Demos alabanzas al nazareno, madrid lleno por ser fiel al encuentro. El siguiente poema lleva por título Ángeles obreros. Y Ana María Muela lo versifica de la siguiente manera. Ángeles queridos, ángeles obreros, no los profesionales con honores, no los miles que están entre esas nubes de algodón y el más cielo azul. Están deseando echar una mano, cuidar a tantos niños que son, maltratados los más débiles e indefensos protegerles con vuestros vuelos que los niños son sagrados y sólo conocen el sufrimiento y sus vidas les diluye entre abandono, hambre y falta de besos. Ángeles obreros, bajar a la tierra miles de niños, deambulan con riesgo liberales de las mafias que comercian con sus débiles cuerpos. Ángeles, os esperamos con los brazos abiertos, los niños han de ser lo primero, si no... Seremos pueblos viejos. Continuamos recitando Ana María Muela González en su poemario El mojó mis labios. Siguiente poema lleva por título Forjados. Estamos en su página 85 de este libro poético que tiene un total de 111 páginas. Y el poema Forjados dice así. Jóvenes sobradamente preparados son los ingenieros de las nuevas técnicas, los doctores en medicina que remienden los cuerpos y leyes para que se hagan justa justicia los arquitectos de acogedoras iglesias los constructores de espléndidas bibliotecas maestros de alegres escuelas sois los forjados en máquinas para tener cuerpos atléticos sois únicos pero recordar que esa ciencia forma cuerpos de dioses griegos el señor fue generoso con vosotros recordarlo para que mejor los triunfos saboreis generación tecnológica que merja el saber con toda su grandeza, coger con firmeza los remos, salir de aguas turbulentas, buscar las cristalinas y abundantes olas, dominar su espuma donde la prosperidad se dobla y cambiaréis el mundo para mejor, donde mañana nadie quede sin pan, sin justicia ni sanidad. Sois... Sois la esperanza de futuras generaciones. Y ya el último poema que recitamos del libro de Ana María Muela, el, que lleva, el poema que lleva por título Coraje, que dice así... Saquemos el coraje que tenemos en el alma para cambiar este manto de pesimismo que nos atrapa. Que brote el apego a nuestra tierra, elevemos el espíritu, revivamos los valores que nos hicieron grande, Para no andar en tinieblas, seamos portadores de esperanzas para futuras generaciones, respetando la dignidad de todos los seres. Que el Señor nos bendiga para salir victoriosos de este desaliento. Lo cambiaremos por trabajo, amor y respeto para no ser juguetes viejos de los que dominan el poder. Pues aquí cerramos el libro de Ana María Muela González, una vez más, titulado El mojó mis labios, remitido desde Madrid, escrito, como hemos dicho al principio, desde la convalecencia de un hospital. En la contraportada dice, con la fe puesta en Jesús el Nazareno, y la esperanza de la resurrección. La autora, Ana María Muela, crea un tipo de literatura femenina basada en la espiritualidad y la misericordia. Pues nada más, muchas gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Y en este mes de noviembre, mes de difuntos, queremos finalizar el recital poético de hoy con nuestro recuerdo a todos los difuntos con este célebre poema titulado «Los muertos» de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice así, «Los muertos». Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando y otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veías a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba al pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombro lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de sus ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo, y algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todos se encontraban que empecé en momento. ¡Dios mío, que solo se quedan los muertos! De la alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto, en las ropas, amigos y deudos, cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nido a un extremo. Allí la acostaron, tapiaronle luego, y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, cantando entre dientes se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio, perdido en las sombras medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Pues con este poema, titulado Los muertos, muy célebre de Gustavo Adolfo Becker, y dedicado a la memoria de todos los fallecidos en este mes de noviembre, mes de difuntos, finalizamos el recital poético de hoy. Y ya, antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2-28-024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Cladero, para que no haya estrabillos. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es CD, DVD, MP3, etc., y vuestros datos personales. Recordaros que en dos o tres días estará disponible en el podcast este recital poético, junto con todos los anteriores. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast ...y pinchando ahí... ...buscáis por orden alfabético... ...fecha y número de emisión... ...y podéis sintonizar nuestros recitales... cuantas veces lo deseéis... ...pues terminamos ya... ...este recital poético... ...en su edición número 649... ...esperando que haya sido de vuestro agrado... ...recordamos en nuestras oraciones... ...a todos los difuntos... ...y en especial a los fallecidos... ...víctimas de esta pandemia... ...que nos asola... ...con el deseo de curación... ...a todos los enfermos... ...y en especial a los que están en las UCIs, hospitales, residencias, centros de día, etcétera deseando la sanación de ellos. Y seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.